0: Sur le plateau d'Interdit d'interdire, comment remédier aux mots contemporains Deux économistes publient « L'économie à venir », un livre dans lequel ils discutent des lumières, du capitalisme, des inégalités, du lien social en décomposition, des séquelles de la colonisation et du Covid. Mais il ne s'agit pas d'économistes très orthodoxes, l'un est prêtre... L'autre a enregistré plusieurs albums avec son groupe de reggae. Je vous les présente tout de suite. Gaël Giraud, vous êtes économiste et prêtre jésuite, directeur de recherche au CNRS, directeur du Georgetown Environmental Justice Program à l'université de Georgetown dans l'État de Washington. C'est d'ailleurs de là que vous allez nous parler, de Washington. Vous êtes l'auteur, entre autres, de « Illusions financières » aux éditions de l'atelier. Vous publiez aujourd'hui « Au lien qui libère l'économie à venir ». Un livre d'entretien avec Phil Winsard. Phil Winsard, vous aussi, vous êtes économiste, philosophe, écrivain, musicien. Vous êtes le leader du groupe de reggae dolé professeur de philosophie africaine, contemporaine et diasporique à l'université de Duke, en Caroline du Nord. Vous êtes sénégalais. Vous êtes d'ailleurs à Dakar en ce moment même. Vous êtes né à Niodor, dans le ciné Saloum. Vous êtes né dans le même petit village que la romancière Fatou Dioum à qui j'ai consacré récemment toute une émission. Vous êtes l'auteur, entre autres, d'Afrotopia chez Philippe Rey. Vous sortez aujourd'hui ce livre d'entretien avec Gaël Giraud, « L'économie à venir ». Alors, dès le début de ce livre, vous interrogez tous les deux sur les Lumières. Elles n'auraient pas tenu leurs promesses. Qu'est-ce que vous leur reprochez exactement aux Lumières Elles étaient bardées de vertus a priori. Théloine
1: Elles étaient bardées de vertus, c'est sûr, mais elles ont projeté aussi leurs ombres... Dans d'autres lieux, dans d'autres territoires. On ne peut pas juste regarder, donc, je dirais, le, le versant qui est clair. Il faut s'y voir euh, le fait colonial il faut s'y voir la production d'une altérité absolument négative des autres durant de longs siècles. Et probablement une promesse à reprendre, mais à, à reprendre à l'échelle de l'humanité toute entière et peut-être à l'échelle du vivant. Et, c est, c est, et, et ça a été l'une de, de nos préoccupations. Quoi. Comment est-ce que ce, ce chantier qui, qui pouvait être réinvesti Et surtout, en ajoutant que d'autres groupes humains ont à leur échelle envisagé et pensé au humanisme ouvert, pluriel et tolérant.
0: Gaël Giraud, les, les Lumières, euh, c'est la modernité occidentale, a priori. En tout cas, c'était la promesse.
2: Oui, certainement. Et donc, ce qu'on essaye de dire avec Féloïne, je crois, en tout cas au début de notre entretien, c'est que, d'une certaine manière, elles ont été trahies par nous-mêmes. Alors ça, c'est un vieux thème classique, si vous voulez, par exemple... L'école de Francfort, Adorno, Horkheimer, on dit ça après, après Auschwitz, hein, puisqu'Auschwitz est aussi un produit des lumières. Donc ça fait un petit moment déjà que l'Europe s'interroge sur l'héritage des lumières. Mais je crois ce qu'on essaie de dire avec fellwin c'est que d'une certaine manière, moi je dirais les choses de la manière suivante, euh, les, les lumières ont été caractérisées par trois choses. La première, c'est qu'on désacralise le pouvoir politique, donc on coupe la tête du roi, et donc le lieu du pouvoir fondamental devient vide. Et ça, ça ouvre à la démocratie, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on discute entre nous sur ce qu'on va mettre à la place du corps du roi sur le trône. Deuxièmement, on instaure l'État de droit, euh, qui est en mal en point aujourd'hui en France. Et puis troisièmement, à l'époque, disons pour les libéraux de la fin du 18e, du début du 19e, c'est la propriété privée qui devient un droit sacré et <rire> aujourd on Aujourd'hui, on a sacralisé les marchés financiers qui prennent la place du corps du roi. Qui prennent la place de Dieu, si vous, vous, vous y réfléchissez une seconde, ils sont supposés être omnipotents, omniscients, bienveillants. Ils, ils jugent les politiques publiques que mettent en, en place les États. Bon. Donc on a resacralisé le pouvoir, en vérité. Deuxièmement, on, on bafoue complètement l'État de droit, puisqu'on utilise le, la loi et le droit pour défendre les intérêts particuliers d'une toute petite minorité, et non plus l'intérêt général. Et puis troisièmement, on a absolutisé la propriété privée. Donc la question qu'on s'est posée avec Halloween, c'est comment aujourd'hui les Occidentaux peuvent-ils se réapproprier l'intuition initiale de, des Lumières Et est-ce que peut-être, ce ne serait pas justement à l'Afrique, notamment, d'apprendre aux Européens ce que c'est aujourd'hui que d'être fils
0: des Lumières Mais il y a aussi une autre... Euh, il y a quelque chose dans les Lumières qui est de l'ordre de la raison. C'était la raison contre l'obscurantisme, et notamment l'obscurantisme religieux. Euh, oui, ça, vous pensez aussi qu'il faut l'abandonner Parce qu'on a l'impression que, justement, là, il y a une grande demande en... contre la raison. Non, non, alors moi, je ne crois pas du tout, je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, mais je ne crois pas du tout qu'il faille l'abandonner. Au
2: contraire, la question, c'est aujourd'hui, euh, une partie de l'économie, je dirais, est, est devenue une religion païenne, euh, avec une très, très mauvaise théologie, une théologie moralisante, construite sur l'idée d'une dette fondamentale que nous devrions à la société, au moment où nous naissons, euh, et, et il faut se débarrasser de nouveau de ce type de religiosité païen donc, euh, et, et de nouveau faire, faire exercice de notre raison, ça certainement ça. mais il faut regarder ça oui,
1: oui absolument la raison est, est importante mais je pense que ce que l'on interroge c'est la raison instrumentale, c'est la raison érigée en absolu qui objectifie le vivant et qui soumet tout dans tout mouvement de la vie à une raison instrumentale le mathématique, le calculatoire. Etc., et ce sont les excès. Et euh, replacer la raison au cœur de la, de la dynamique sociétale, oui, mais y adjoindre du sens, de l'éthique, des finalités et tout un tas de, et, et toute une réflexion sur la production de sens. L'un des problèmes, c'est une, une raison mécaniciste qui est là depuis le 19e siècle et qui, et qui, et qui, et qui justement, quand installe une épistémée de la rationalité pure, mais la rationalité érigée en totem. Et, et cette rationalité c'est elle qui est aussi destructrice du, du vivant. Donc, donc, je pense qu'il y a une différence entre remettre la raison. Je, on, on entend bien qu'elle est attaquée, qu'elle est remise en cause aujourd'hui, avec euh, donc de, voilà, avec tout un tas de, 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 de remise en cause de la faculté de juger et de bon sens. Mais ce n'est pas cette raison-là que l'on interroge, en fait.
0: Comment expliquez-vous euh, le ressentiment, euh, à l'échelle de la planète aujourd'hui, à l'égard de la modernité occidentale Ça n'est pas seulement... Le résultat des lumières qui auraient trahi leurs promesses. Je, je, crois que je dirais pas qu'il y a un ressentiment. En enfin, Vas-y, vas-y. Vas
1: oui. En fait, le sentiment que j'ai, c'est que, c'est que, c'est qu au-delà des promesses trahies ou pas, il y a un geste, quoi. Il y a un geste. Je dirais, il y a un geste destructeur et problématique qui, qui engage. Je, ceux qui ne sont pas dans la dans ce que l'on considère comme le groupe appartenant à la commune humanité. Je veux dire, il ne s'agit pas juste, juste d'analyser l'histoire. Il, il, il s'agit de voir la marche du monde. Il s'agit de voir comment la raison économique, elle fonctionne, comment la raison géopolitique globale fonctionne, comment une majorité de l'humanité n'est pas en mesure de satisfaire à ses besoins fondamentaux dans un monde qui produit assez de richesses pour tous. Comment est-ce que les contraintes écologiques sont un horizon que nous n'arrivons pas à intégrer et comment est-ce que nous n'arrivons pas à faire donc je dirais monde de manière bienveillante et c'est peut-être ça la grande problématique c'est la question de la mutualité et c'est peut-être ça qui, qui, qui interroge les uns et les autres je n'ai pas le sentiment que c'est un ressentiment mais j'ai le sentiment que c'est que que, que, que c'est une problématique de de, 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 de je ne trouve pas le terme en fait mais mais je n'ai pas l'impression la, que l'affect dominant c'est euh, euh, que c'est le ressentiment en fait
2: Gaël Giro euh, oui peut-être je dirais les choses un tout petit peu autrement euh, moi, il me semble tout de même qu'il y, y a une impression de trahison qui est vécue par une bonne partie de la population sur cette planète. Aussi bien, disons, par ceux qui s'engagent du côté de Boko Haram dans les pays sahéliens que par, euh, disons, les hindous nationalistes qui, qui, qui suivent le, la folie de Modi ou bien par, par les trumpistes euh, américains ou encore par ceux qui ont voté le, le Brexit en Angleterre ou encore ceux qui votent Marine Le Pen en France. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les Lumières, quand même ont porté avec elles la promesse d'une prospérité partagée et ce dont, ce dont beaucoup font l'expérience, c'est d'une explosion des inégalités, d'une pauvreté croissante pour une partie d'entre nous et donc quand même d'une trahison de cette promesse. Donc là, il y a, il y a une espèce de, de, quand même, moi je parlerais bien aussi de ressentiment vis-à-vis oui, oui, -vis de cette promesse trahie, qui est à mon avis cette trahison elle-même est très certainement due, de mon point de vue, à disons ce mouvement post-libéral qui a complètement largué les amarres avec le, le, disons, le projet des Lumières, puisqu'il a resacralisé le pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, il bafoue l'État de droit, et il essaie d'absolutiser la propriété privée, ce qui est une bêtise. Donc c'est ce grand programme de privatisation du monde, de marchandisation de la nature, qui à la fois produit les, le, le désastre écologique auquel nous assistons, et dont nous sommes maintenant déjà les victimes, et, et le creusement des inégalités qui détruit le
0: lien social. Le capitalisme est de plus en plus contesté, notamment en France c'est pourtant le seul système qui a attiré autant de gens de la, de la pauvreté euh, depuis le Moyen-Âge et de tous les ismes. On pourrait dire que le capitalisme est certainement le plus révolutionnaire, en tout cas le, le seul qui a véritablement fait ses preuves. Euh, comment expliquez-vous le désamour euh, qui existe aujourd'hui à son égard <t 'en> C'est Lwinsar
1: je pense que c'est une, une réalité de, de dire que, euh, que la richesse, en tout cas la richesse matérielle du monde s'est considérablement accrue depuis l'avènement de ce système, mais n'oublions pas quand même que les groupes humains ont de tout temps produit des formes d'économicité, des, des rapports à l'économie, ont répondu à leurs besoins et que, et que, ce, et que ce système n'a rien de naturel, c'est un fait social, il a été produit dans des conditions historiques données, il a répondu à des besoins donnés, à à un contexte donné, et de ce fait-là, il peut être défait, il peut disparaître, il peut être remplacé, il peut être réinventé, et que ce n'est pas une donnée, je dirais, naturelle et absolue. Mais le sentiment que j'ai, c'est que, qu'en considérant qu'en fait, la déception de d'une partie importante de l'humanité est liée au fait que l'Europe n'a pas tenu les, les les promesses de la raison, c'est l'instituer comme la productrice d'une norme universelle, d'un élan universel, et on lui reprochait à elle de ne l'avoir pas tenu. Alors que non, je pense que le monde ne va pas bien, et dans beaucoup d'endroits, on peut, on peut reprocher à de la géopolitique globale à des, à, des, à, des, à des asymétries structurelles à une hyperdomination ou, ou à un égoïsme, je dirais, de, de l'entité symbolique euro mais Mais je fais la, la distinction je distingue ce sentiment qui est, qui, voilà, qui, voilà, qui est un sentiment qui habite les uns et les autres du fait de, de, de considérer qu'en fait on reprocherait à l'Europe de n'avoir pas tenu la promesse d'éclairer l'humanité, ce n'est pas son rôle d'éclairer l'humanité, et même si elle s'est auto-instituée dans ce lieu ce n'est pas à elle, c'est aussi nier le fait que de, de plusieurs autres géographies, une vision humaniste a pu émerger en tout temps et en tout lieu et, et pour moi il est important de faire cette distinction là quoi, de ne pas euh, mettre la, tout, toute la responsabilité sur le dos de l'Europe, même si il y a des raisons de lui en vouloir pour X et Y.
2: – Guelgiraud ?– Oui, moi je remettrai un tout petit peu en cause l'idée que le capitalisme a, a, a apporté la prospérité depuis, depuis plusieurs siècles. Ce qui s'est passé avec la révolution industrielle, ça a été quand même aussi rendu possible grâce à l'esclavage. La, la prospérité oui. des marchands écossais, dont, dont Adam Smith, le grand apôtre de la main invisible est lui-même le témoin, elle est rendue possible grâce à l'esclavage. Et en fait, l'impensé le, le, du capital, de ce que les économistes appellent le capital, ce sont les esclaves. Le premier capital, c'est les esclaves. Donc euh, il faut aussi prendre ça en compte. Hein, Quel a été le prix payé par une partie de l'humanité pour le décollage rendu possible par le capitalisme et par exemple, si on regarde une période plus récente, les 800 millions de personnes qui sont sorties de la pauvreté en Chine ne doivent pas ça au capitalisme. Hein, et donc, euh, voilà. Alors après, à mon avis, pour répondre à la question, il faut, il faut se mettre d'accord sur ce que c'est que le capitalisme. Il y a beaucoup de définitions qui circulent. Celle, celle qu'on discute un peu dans notre livre avec Felwin, euh, c'est la suivante, c'est, disons, un mouvement qui, qui s'origine so, qui euh, au nord de l'Italie, au XIVe siècle, euh, chez un certain nombre de banquiers, qui pour la première fois pratiquent, cette opération euh, symbolique extrêmement puissante qui consiste à transformer quelque chose en un capital. Qu'est-ce que c'est qu'un capital C'est euh, une marchandise qui doit rapporter des revenus, un flux de revenus dans l'avenir. Flux de revenus qu'on doit pouvoir être capable d'estimer de, à l'avance pour pouvoir mesurer la valeur de ce capital aujourd'hui. Alors ça c'est une pratique extrêmement répandue en finance aujourd'hui, hein. ça s'appelle euh, l'actualisation, donc vous, par exemple vous calculez le prix d'une obligation, vous dites voilà cette obligation va rapporter un flux de, de ce qu'on appelle les cash flows dans l'avenir, vous les escomptez avec un, un taux d'escompte, qui en général est égal au taux d'intérêt, et ça vous donne la valeur actuelle de, de l'obligation. Mais en réalité cette opération euh, est extrêmement euh, puissante est extrêmement destructrice, parce qu'à partir du moment où vous vous autorisez à tout transformer en capital, à tout capitaliser, alors vous pouvez décider qu'une forêt, c'est du capital, vous pouvez décider que le ventre d'une femme, c'est du capital, vous pouvez décider que le corps humain est du capital, etc., etc., que l'ADN est un capital. Voilà. Et, euh, et dans ce cas-là, vous transformez tout en ressources destinées à produire des revenus futurs pour vous. Vous abolissez le rapport au temps, puisque vous exigez que vous connaissiez à l'avance le flux des revenus que va vous, que va vous rapporter le capital, et, et, vous, et vous avez un rapport qui est intrinsèquement destructeur au reste du monde. Vous voyez Donc c'est ça qui aujourd'hui est remis en cause, à mon avis, à cause de l'explosion des inégalités et à cause du désastre écologique.
0: Euh, Gaël Giraud, pour bien comprendre, on, on fait fructifier la nature depuis le néolithique. Euh, dès l'instant où on a inventé l'agriculture la, euh, et l'élevage, on a commencé à faire fructifier euh, la nature, euh, euh, soit euh, en élevant des animaux, soit en cultivant des champs. Euh, le capitalisme n'y est pour rien. Euh, c'est l'homme qui est comme ça depuis toujours, non
2: Non, non, non. <rire> l'homme n'est pas intrinsèquement <rire> non, non, non. dans un rapport destructeur et instrumental au reste du monde, je ne crois pas. Pour vous donner un exemple plus profond, disons, le, la, la, la grande catégorie, à mon avis, qu'il faut promouvoir aujourd'hui, c'est celle des communs, c'est-à-dire d'un rapport partagé aux ressources aussi bien des ressources symboliques, intellectuelles, que des ressources naturelles. Euh, et un rapport partagé dans une concertation la plus démocratique possible. Euh, les communs, en fait, c'est notre rapport le plus ancien, le plus archaïque au reste du monde. Euh, si vous allez euh, dans les villages de Brousse, au Tchad, que je connais un petit peu, euh, la personne est le propriétaire de la terre, pas même le chef du village. C'est une propriété collective. La terre est un commun qu'on se partage entre nous. La forêt est un commun. Et, et l'idée de la propriété privée, qui est, qui est indispensable à la capitalisation du monde. Ça, c'est une invention toute récente, c'est une invention du droit romain, disons que vous trouvez dans le, judex, dans le, dans le Codex pardon, de Justinien, au VIe siècle, qui a été formalisé par les, les juristes romains, mais c'est tout récent, c'est beaucoup plus récent que le, que, que le rapport au monde qu'institue les communs. Alors aujourd'hui, on est en train de redécouvrir la force et la puissance de ce que c'est que de mettre en commun un certain nombre de ressources. Vous avez tout un mouvement, euh, des mouvements alternatifs autour de ce qu'on appelle le « voilà. Euh, et vous avez plein d'initiatives qui sont prises sur le terrain, en France comme ailleurs d'ailleurs, euh, autour de la, la mise en commun d'un certain nombre de ressources. C'est ça qu'on est en train de découvrir, et ça c'est une véritable subversion par rapport à cette folie qui consiste à vouloir tout transformer en du capital.
0: Est-ce que le, les services publics dont on a la religion en France, est-ce que ça n'est pas du commun Tel que vous l'entendez, j'entends. Ah non, le service public,
2: je comprends, c'est une bonne question. Le service public, souvent, c'est du public. Donc ça, c'est l'État qui est en charge de ça. Les communs, ce n'est pas nécessairement l'État qui est en charge de, de, des communs. Si vous avez, par exemple, euh, prenez un exemple en Inde, euh, un collectif de femmes qui se mettent ensemble pour constituer une banque de semences, euh, de manière à conserver un certain nombre de semences qui, se, qui perdent. L'État n'intervient pas. Il faut juste... Mais par contre, un... l'État a quelque chose à faire dans cette affaire. Il a à garantir les conditions de possibilité, juridiques en particulier, de l'émergence des communs au sein de la société civile. L'État peut être partie prenante d'un commun, mais si c'est lui qui est, le, qui est le, le, le juge de paix de la totalité de, de l'exercice du commun, alors à ce moment-là, ça devient un bien public. C'est tout à fait autre chose. Je vous donne un autre exemple, hein, je ne vais pas être trop long. Euh, DNDI, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est une plateforme qui a été créée par des médecins français en 2003 à Genève, en Suisse, qui produit des thérapies contre les maladies négligées par le secteur pharmaceutique privé. En fait, DNDI réunit autour de la table à la fois des représentants de Big Pharma, des ONG et des États, des États souverains. Donc là, l'État est partie prenante, mais ce n'est pas lui qui dirige les débats, ce n'est pas lui qui organise la plateforme. Euh, voyez et donc, ça veut dire que, et, et en fait, d'une certaine manière, DNDI traite la santé comme un commun et réussit à proposer des thérapies, notamment en Égypte, contre l'hépatite C, à des prix qui défient toute confiance. Donc, euh, et la, la thérapie contre l'hépatite C est distribuée par DMDI pour 300 ou 400 dollars contre 2, 2 ou 3000 000 euros en Europe. Voilà, ça c'est un exemple où on traite la santé comme un commun et on met autour de la table des parties prenantes qui ont accepté de collaborer dans une forme institutionnelle complètement nouvelle que nous avons inventée, qu'ont inventer des médecins français. C'est ce type de choses qu'il faut faire aujourd'hui pour honorer les communs. Et ça, est-ce que ça nous fait sortir du capitalisme Ça nous fait certainement sortir de cette folie qui consiste à vouloir tout ramener à du capital qui doit vous rapporter un flux de revenus dans l'avenir.
0: Théline sur les communs en Afrique en particulier oui,
1: en fait, je pense que c'est une, une, une grande pratique dans, dans, dans ce que l'on appelle l'économie relationnelle, et peut-être le point sur lequel il faut insister, c'est que les comportements économiques sont, sont pluriels, et l'accumulation du capital est, est l'un d'eux, ce n'est pas le seul, en fait. Et, y compris dans le... Euh, y, 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 y compris chez les premiers, chez les premiers humains, euh, les travaux de Marshall Salins montrent qu'en fait cet âge-là, dont on considérait que c'était un âge de la rareté, était, 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 était un âge de l'abondance. Les chasseurs cueilleurs que durant trois heures le stock était dans la nature, on n'avait pas besoin de constituer de stock et beaucoup de sociétés n'ont pas accumulé par défaut de capacité d'accumulation, c'est parce qu'elles avaient décidé de ne pas accumuler les ressources et les richesses. Alors ce qui est important c'est de comprendre que allouer les ressources, les distribuer, produire euh, relève d'un geste qui est pluriel, et que le geste qui est le nôtre aujourd'hui est, est devenu tellement évident qu'il semble être le seul et c'est peut-être là où il est... Et hyper important, de montrer qu'il y a plusieurs pratiques. Euh, Elinor Ostrom, elle indique justement que la gestion des communs, ben, elle fonctionne le mieux si justement ce sont les, les, les co-gestionnaires ou les co-participants et qu'il y a des, des formes alternatives au, au marché et à l'État pour gérer ce que nous avons en commun. Et, et dès qu'une ressource est gérée en dehors, je dirais, du capital et de l'État, ben, un commun peut... Émerger. Et, les et les sociétés africaines sont très très intéressantes puisqu'elles mêlent de l'économie relationnelle, de l'économie de production normale, de l'économie matérielle, et une économie qui est enchâssée dans la socioculture, dont le sens va au-delà du simple fait d'échanger. Une économie qui crée du, li du lien social, qui le tisse et qui estime que la valeur n'est pas juste marchande. Et je pense qu'en fait, dans notre grande réflexion, c'est peut-être restituer la pluralité des archives et se rendre compte qu'en fait, les gestes économiques, il y a des gestes qui nous... Qui, qui, qui peuvent nous, nous installer dans des, des économies de l'osmose et des économies qui n'affectent pas négativement les, les différents ordres et que ces gestes-là existent dans une pluralité de cultures et, et, et précisément en Afrique, mais en les regardant en dehors du prisme de la nécessité d'être dans une économie néolibérale, capitaliste, avec ses catégories fondamentales. Et je pense que ça c'est hyper important de dessiner le regard sur le geste économique et de sortir de l'idée de la naturalité et de l'inectualité et du caractère inéluctable de l'économie capitaliste. Quoi, et de montrer qu'on peut répondre aux besoins en faisant différemment et que les communautés humaines ont déjà produit une pluralité de gestes. Et les gestes qui, qui, actuellement, vu les défis écologiques, sont importants à reconsidérer.
0: On a l'impression depuis 30 ans que la sphère marchande a, a tout envahi, qu'au fond, la marchandise est devenue la norme, euh, que les États n'ont plus la force de la contenir, comme ils l'avaient vu jusqu'à présent. Il euh, n'y a presque que la Chine, aujourd'hui, qui peut dire non à une grande entreprise. Euh, elle l'a fait récemment et par les moyens euh, euh, qui sont celles, ceux d'une dictature. Mais sinon, toutes les démocraties s'inclinent aujourd'hui devant la force des échanges et du marché. Le marché est devenu plus puissant que la démocratie. Gaël Giraud Vas-y, vas-y, Félouine. Félouine, ça
1: c'est absolument le cas en fait. Je pense qu'il y a un problème de, de confusion des ordres. On oublie, on oublie que l'ordre économique est un ordre des moyens et c'est un ordre du savoir-faire. Ce n'est pas un ordre des finalités. Et on est dans un monde où un ordre technique, qui est un ordre du savoir-faire, a pris le pas sur l'ordre des finalités. Ce sont les ordres politiques, qui sont les ordres des finalités. Et quand on a une inversion, je pense que ce n'est plus trop le Ça a été le cas longtemps où les chefs d'État couraient à Davos. Économique, rencontrer je dirais, les grands, les grands partenaires des films des firmes multinationales et être dans un rapport et, et dans un jeu de négociation où le pouvoir était, était, était dans la main de, de, de la firme, ça pose un problème de confusion des ordres et, 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 et ça pose un problème fondamentalement éthique que c'est le politique qui doit mettre l'instrument qui est, est l'économie au service d'une finalité que la société aura choisie. Et je pense que là aussi, il y a un travail à faire dans l'espace démocratique et à réassigner l'économie à sa place juste, et puis à, à la ramener là où elle doit être et, et à ne pas la laisser être un, un ordre qui indique les finalités et qui détermine.
0: Mais si les, si les politiques se sont écrasées devant les économistes ou devant les chefs d'entreprise, il y a une raison, non Gaël Giraud, comment vous l'analysez vous ah, en fait, on a organisé de la démission des États. Ce n'est pas un phénomène naturel,
2: hein, comme le disait Halloween tout à l'heure. C'est un phénomène social construit à partir des années 70 où on a tout fait de manière à médiocriser l'État et à le priver des moyens d'avoir de, une autonomie vis-à-vis -vis du secteur privé. Malheureusement, le, le, pro, le projet européen lui-même, a été complètement dévoyé et s'est transformé aussi en une tentative de, comment dire, de, de castration des États au sein de la zone euro. Donc on peut très bien revenir là-dessus, c'est-à-dire il faut redonner les, les moyens de la puissance fiscale aux États, euh, obliger de nouveau les entreprises à payer les, des impôts là où elles n'en payent plus, donc mettre fin aux pratiques d'optimisation fiscale et de prix de transfert euh, des grandes entreprises multinationales. Et on sait très bien comment le faire. On pourrait très bien mettre en œuvre au niveau de l'Europe, puis ensuite au niveau de l'Occident, et si la, si la Chine acceptait au niveau du monde. Ce qu'on appelle l'apportionment rule où vous pourriez obliger les entreprises à déclarer non seulement leurs profits mais également les lieux où elles font l'investissement et puis leur masse salariale. C'est ce qu'on fait aux États-Unis pour éviter justement le dumping fiscal entre les différents États de la, de la fédération. On pourrait faire ça au niveau international. J'avais proposé ça dans mon livre en 2009, 20 propositions pour réformer le capitalisme, de manière à obliger les multinationales qui ne payent plus d'impôts, ou très peu, à payer l'impôt qu'elles doivent payer vis-à-vis -vis des États. Ça, ce sont des moyens qu'on a à notre disposition. On pourrait très bien aussi réglementer la sphère financière. Alors, ce que vous disiez tout à l'heure est très juste. Hein, la finance est tout sauf démocratique pour une raison très profonde. C'est que la démocratie repose notamment sur le fait que lorsque vous êtes dans l'isoloir, personne ne sait pour qui vous votez, parce que l'isoloir est opaque. Et si celui pour qui vous avez voté n'a pas été élu, vous n'êtes pas sanctionné, parce qu'on ne sait pas pour qui vous avez voté. Dans les, sur les marchés financiers, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque vous votez, c'est-à-dire que vous achetez un actif, une action par exemple, euh, si ensuite le marché estime que cette action ne vaut plus rien, vous êtes sanctionné. Donc en réalité, euh, l'isoloir est transparent. Et donc ça, ça rend impossible tout exercice de la démocratie sur les marchés financiers. Le meilleur ennemi de la démocratie sont les marchés financiers. Donc le fait notamment qu'on ait fait dépendre le financement des politiques publiques des marchés financiers, en, déjà avec Maastricht et ensuite avec l'article 123 du traité fondamental de l'Union européenne, ça c'est une arme de guerre contre la démocratie européenne. C'est là-dessus qu'il faut revenir, mais on est tout à fait capable de réécrire l'article 123.
0: Je vous propose qu'on fasse une pause et on se retrouve juste après. On continue. Cette conversation. Comment remédier aux mots contemporains C'est la question que se posent euh, Felwinsar et Gal Giraud euh, dans leur livre d'entretien L'économie à venir euh, qui vient de paraître euh, au lien. Qui libère euh, Vous évoquez le, dans ce livre euh, à un moment de votre conversation euh, un, un Occident qui a fermé ses frontières aussi, au fond, euh, euh, qui pratique l'universalisme mais de l'universalisme du chacun pour soi et du chacun chez soi. Euh, là aussi, ça ferait partie des, des promesses qui ont été trahies, Felwine Sarr.
1: Oui, je pense que fondamentalement, euh, euh, Gaëlle et moi, on a une réflexion sur la question de l'hospitalité et sur la cosmopolitique de l'hospitalité et comment, est euh, comment on, est, on serait capable de la penser à une échelle globale, universelle, inconditionnelle comme le disait Derrida et quelles difficultés ça pose. Mais aussi, on, on a été amené à réfléchir sur sa nécessité parce qu'après tout, euh, c'est un fait humain, il est co-substantiel à l'histoire des, des groupes humains donc le fait migratoire et l'idée ce n'est pas de, de, donc de lui opposer des murs de lui opposer Frontex mais de réfléchir à, à comment est-ce qu'on l'intègre dans la dynamique de création d'un monde commun, d'un monde global et comment est-ce qu'on habite le monde et surtout comment est-ce qu'on rend grâce à un droit d'habiter le monde que tous les humains ont et, qui, et que tous les humains devraient avoir à, à égalité. C'est un principe éthique absolument fondamental. Je ne vois pas pourquoi certains auraient le droit de circuler, de s'établir où ils veulent, de faire une expérience du monde et un usage du monde, et d'autres, dans le continent africain, seraient enfermés du dedans et du dehors, les frontières internes et les frontières externes. Donc là, il y a un vrai problème philosophique qui se pose à l'échelle, à une échelle globale, et nous avons les moyens, justement ici, donc rationnels, de l'organiser de la pensée, si tant est que nous voulions le faire. Bien que d'un point de vue philosophique, on peut considérer que c'est une question délicate, mais ça relève quand même d'une nécessité de construire une forme de mutualité et de construire une communauté humaine comme un premier pas pour euh, voilà, donc répondre à un certain nombre de, de défis que nous avons. Donc d'un point de vue philosophique et éthique, c'est absolument fondamental, mais d'un point de vue pratique, il y a des pistes, les, euh, ça peut s'organiser, le droit peut nous aider, les cultures nous aident, euh, les formes d'organisation politique nous aident, la manière dont on se pense comme groupe quoi, qui appartient à la communauté. Et c'est quoi la communauté Qui est dans la communauté Je pense que toutes ces, voilà, donc, donc, ces dimensions-là n'en font pas un problème, mais une question. Donc, donc, et, et même là, il y a une réflexion à mener sur la terminologie.
0: Le droit de se déplacer, le droit de s'installer où l'on veut, ça fait partie de la Déclaration des droits de l'homme, Jiro hein, euh, Mais ça n'a jamais été oui, oui, appliqué tout. Depuis, euh, depuis la Déclaration des droits de l'homme, d'ailleurs.
2: Voilà, et puis euh, on peut aussi penser à Kant, dont nous discutons un tout petit peu dans le livre avec Félouine, hein, qui, qui avait un argument très intéressant, qui disait « parce que la Terre est ronde, nous de, nous devons euh, de vivre l'hospitalité euh, ». Autrement dit, il n'y a, a pas de possibilité de sortir, de quitter cette Terre. Voilà, euh, donc je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Félouine. J'ajouterais euh, bon ce qu'on qu a dit, c'est-à-dire, euh, et ce qu'a bien souligné Derrida, c'est à la fois l'hospitalité universelle et inconditionnelle est à la fois nécessaire et impossible, puisque quelles que soient les, les conditions dans lesquelles j'accueille quelqu'un, je l'accueille toujours dans un langage, dans une culture donnée, historiquement située et donc conditionnée par cette culture. Euh, donc voilà, c'est un nécessaire impossible. N'empêche que nous devons vivre avec ce nécessaire impossible et essayer de le mettre en œuvre. L'Allemagne a montré au cours des dernières années qu'elle était capable de le faire, la France beaucoup moins. Alors dans le contexte très spécifique de l'Europe, j'ajouterais quand même deux points. Le premier, c'est qu'il y a certainement aussi à euh, ne pas faire preuve de naïveté vis-à-vis d'un certain nombre de pays voisins qui instrumentalise le drame des réfugiés vis-à-vis euh, -vis de l'Europe, je pense notamment au Maroc et à la Turquie. Donc là, il y a une position très très ferme, à mon avis, à, à tenir de la part de l'Europe. Et puis, par ailleurs, il y a cet énorme enjeu de comment euh, construit-on une alliance entre l'Europe et l'Afrique autour de la Méditerranée, de manière que euh, la, la poussée démographique que va connaître l'Afrique dans la, la, la génération qui vient, et elle sera le seul continent au monde à connaître cette poussée démographique-là, euh, au moins un milliard de personnes en plus en Afrique, d'ici 25 ans, euh, que cette poussée démographique-là ne se transforme pas en des colonnes de réfugiés qui vont essayer de traverser la Méditerranée. Donc là, il y a une véritable alliance à construire entre l'Europe et l'Afrique
0: pour le bien de tous, à mon sens. Vous parlez de penser les plaies du colonialisme... Euh, et vous évoquez le colonialisme comme une conséquence du, du capitalisme. Mais on a toujours co colonisé son voisin, euh, bien avant la naissance du capitalisme. Euh, les Arabes ont, ont colonisé le Maghreb et l'Espagne. Ils sont restés 700 ans en Espagne, bien plus longtemps que, que les, les Blancs ne sont, ne sont en Amérique. Euh, et, et au Sénégal, les Serères, euh, dont vous devez faire partie, euh, Felwinsar, Sarr, euh, ont colonisé les Wolofs et les Mandingues. Euh, faut dire, on a toujours colonisé son voisin. Non, non je
1: pense que l'histoire des groupes... Bien sûr, il n'y a, a aucune naïveté dans, dans l'histoire du rapport à autrui et de la cohabitation des groupes humains. Le désir de dominer, de conquérir, existe et il est équitablement distribué. Mais les Sénés n'ont pas colonisé les, les mondingues, les wolfs au passage. Ils ne seront pas contents d'entendre ça. Mais le fait colonial de la fin du, du 19e siècle, du 20e siècle, qui s'est abattu en Afrique ou les conquistadors qui sont arrivés en Amérique latine, il y a des spécificités dans le temps historique qui peuvent être relevées. Et son alliance justement avec le capitalisme, avec la technique militaire, avec les missionnaires, avec les marchands, il y a eu là quelque chose de spécifique que l'on peut réfléchir et penser sans nier qu'effectivement les rapports entre les couples humains n'ont pas toujours été des rapports de paix ça se serait su, mais on ne peut pas aussi l'inscrire dans une naturalité de la production de la et du rapport à autrui. Il y a, il y a des groupes de humains qui ont cohabité, il y a des, il y a des groupes de humains qui n'ont pas eu de velléité impérialiste, impérialiste au niveau global, etc., etc. Et, 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 et ce n'est pas une donnée nécessaire. Et, et, il ne faut surtout pas en faire une, une donnée nécessaire en ayant cette lecture de l'histoire. Et justement, le fait que... Bah, que que l'on accepte tous que tous les groupes humains ont droit à, à de l'autodétermination, ont droit à configurer leur destin et que nous devons sortir de monde de, de la loi du plus fort. Je veux dire, c'est un progrès, c'est un progrès éthique et philosophique et ça veut dire que, que ce n'est pas une donnée absolument euh, co-substantielle à la, à la cohabitation entre les, entre les humanités. Et le fait colonial, il a encore des effets, donc je dirais, contemporain, dont il faut guérir, et c'est pour ça que, que sa critique, elle n'est pas terminée et, et on ne peut pas le ranger dans les oubliettes de, de l'histoire puisqu'il a ce que les, les économistes appellent des effets d'hystérèse. On ne peut pas tout lui reprocher, mais on ne peut pas non plus d'un revers de la main, faire comme s'il n'avait pas existé, comme s'il n'a pas imprimé sa, sa dynamique à des sociétés actuelles et comme si aussi ce, ce que nous appelons de, de la colonialité n'est pas encore en train de persister dans des rapports asymétriques, dans un imaginaire, dans une manière de se mettre en relation avec autrui qu'il faut guérir. Et c'est ce qui en fait une question délicate, mais une question nécessaire, une question que l'on ne euh, euh, caricaturé, mais qu'il faut traiter avec soin, délicatesse et avec exigence. Quoi. Et, et, et on n'est pas encore sorti de, de ces effets, hélas. Et c'est ça le grand drame. Quoi. Le,
0: le fait colonial dont vous parlez, au fond, euh, depuis euh, les cinq siècles, on a l'impression que les Blancs euh, ont eu le monopole du progrès technique, euh, de l'impérialisme. Mais je dirais presque que c'est un, un rapport de force qui allait aussi avec, euh, avec la démographie. Euh, au 19e siècle, au moment où les, les Blancs colonisent l'Afrique, l'Afrique, c'est seulement 100 millions de gens. C'est un continent qui est complètement vide. Alors qu'à ce moment-là, les Européens, c'est un homme sur quatre est Européen. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Le rapport démographique est en faveur des Asiatiques et des Africains. Les Blancs sont de moins en moins nombreux. Et au fond, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est de cette bascule-là les Blancs sont en train de devenir une minorité et les autres sont en train de le leur rappeler. La
1: démographie, elle est importante. La démographie et la géographie, c'est deux données qui sont importantes. Euh, je voulais tout à l'heure dire que je, je ne crains pas, moi, que la poussée démographique africaine se, se, se déverse en Europe occidentale et en, et en Méditerranée. Je, je, je pense que l'idée du trop-plein qui se déverse, il faut la prendre avec des bassettes avec des mais, mais je rappelle juste que lorsqu'on lorsque, lorsqu est à l'apogée de l'esclavage, ben le continent tombe de 20% de la population du globe à presque 10 à 12%. Je dire, à la, vers la fin du 18e, 19e siècle, le continent est à 50 millions d'individus, alors qu'il était à 100 millions d'individus au début de la traite négrière. Et pendant ce moment-là, la Chine et l'Europe occidentale sont à 20%. Et, et le continent a mis presque un siècle à se à recouvrir cette saignée et ce n'est qu'à partir de 1950 qu'il accélère à sa transition, euh, 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 sa démographie et qu'il multiplie sa population par 10. Donc, donc, bien évidemment, il y a eu un, un coût humain absolu réel parce que généralement, ce que l'on calcule, c'est le nombre d'esclaves entre 12 et 20, et 20 millions qui ont été transportés. Les chercheurs disent que pour un esclave transporté vers, vers l'autre côte de l'Atlantique, il faut en compter quatre qui, qui, qui disparaissent dans la traversée. Mais ce qu'on euh, calcule le moins, c'est ces individus-là les, 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 euh, les enfants qu'ils auraient pu faire naître s'ils étaient restés dans le continent. Donc, il y a un coût d'opportunité. Il y a des vies qui ne sont pas apparues, qui ne sont pas nées sur le continent, du simple fait que des individus ont été déportés du continent vers, vers l'Amérique. Et, et si on fait tout ce calcul-là, le coût démographique a été énorme. Et le continent, il n'est pas surpeuplé. Bien qu'on soit un milliard d'individus actuellement, ben, c'est le continent qui a la plus faible densité du monde. et, et Donc, lorsqu'on regarde sa progression et qu'on ne la rapporte pas à sa... À sa à sa à sa superficie à sa géographie et qu'on la lit dans le temps ben effectivement quoi elle peut inquiéter certains mais le continent est juste en train de recouvrir en fait je veux dire, une démographie qu'il a perdue ces, ces ces derniers siècles et là aussi lorsqu'on qu'on réfléchit à la démographie et qu'on ne la réfléchit pas d'un point de vue continental et géographique et qu'on pense à la démographie du monde, c'est là où le flux migratoire est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut envisager que, que, peu importe, que dans une région du monde, il y ait beaucoup d'individus qui naissent. Si nous avions une circulation et une mobilité, ben les flux s'équilibreraient dans la géographie du monde. Mais si on continue à penser chinois, européens, africains, ils sont, ils sont trop nombreux, nous ne sommes pas assez, ben on est encore dans, une, dans un imaginaire du clan. Et c'est ça, ça la grande question, je veux dire. Effectivement, il y a moins d'Européens, il y aura 4% d'Européens en 2100 et 42% d'Asiatiques et 40% d'Africains. Mais nous sommes encore dans les catégories de la géographie, de la nation, de la race, qui fait que nous ne nous, nous vivons pas comme une qui pourrait se répartir de manière équilibrée sur la surface du globe. Et si on envisage la question comme ça, ben aucune démographie n'est un problème en soi si on met en place les infrastructures sociales, sanitaires, le cadre de vie, euh, euh, ce que CERN appelle euh, euh, des facteurs de reconversion pour que les individus puissent vivre voilà, donc de manière digne et qu'il y ait une équité territoriale globale et mondiale. Donc j'ai le sentiment qu'on a toujours une échelle qui n'est pas la bonne échelle à laquelle... Nous envisageons les choses et nous sommes toujours prisonniers de catégories qui réifient des données qui sont des données, je dirais, contingentes et historiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, est-ce que la population du globe, dans un siècle, aura assez de ressources pour se répartir Est-ce que nous sommes en mesure de répondre aux besoins de la population du globe Est-ce qu'il y aura plus d'Africains que de Chinois ou d'Européens
0: Gaël Giraud, vous n'avez pas le sentiment que les Blancs, au fond, ont inconsciemment se rendent compte de tout ça, qu'ils étaient nombreux et qu'ils ne le sont plus c'est sans doute pour ça qu'ils vieillissent, ils s'entourent de murs. Euh, ils avaient l'impression d'avoir le monopole de la révolution industrielle, puis de la production des biens et des, et des équipements. Aujourd'hui, ils ne l'ont plus. Ils sont rattrapés sur le plan technologique. Ils se seront rattrapés ou ils sont déjà rattrapés sur le plan scientifique, euh, sur le plan économique. Et au fond, euh, ils ont peur. C'est possible que ça joue euh, dans un certain
2: inconscient collectif. Euh, J'ajouterais aussi le fait qu'en Occident, pour la première fois, les femmes sont plus diplômées que les hommes, et donc plus éduquées. Et donc je pense qu'il y a aussi une espèce de panique qui saisit les hommes à l'idée qu'ils sont en train de perdre le pouvoir intellectuel euh, et de devoir le céder aux femmes. Donc tout ceci, c'est possible que ça joue, en particulier aux États-Unis. Certainement qu'une partie de l'électorat Trump vit les choses de la manière dont, dont vous le décrivez. Je voudrais juste ajouter, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Félouine, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure n'était pas du tout une manière d'endosser euh, la thèse du trop-plein démographique en Afrique. Hein, absolument pas. Simplement, euh, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il euh, y, a, y a un certain nombre de défis, par exemple de défis éducatifs euh, en Afrique subsaharienne. Euh, même la Banque mondiale reconnaît que euh, elle a peut-être d'ailleurs elle-même contribué à ça, hein, disons, l'éducation primaire n'est pas encore un énorme succès. Et donc le, le, le milliard d'individus qui vont arriver en Afrique euh, dans la génération qui vient pose aussi ce défi-là. C'est plutôt à ça que je pensais. Hein. Alors je voudrais aussi ajouter par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, sur euh, la, la, la présence euh, musulmane en, en Espagne. Mais rappelez-vous par exemple Cordoba, alors, au sud de l'Espagne, en Andalousie, qui est une magnifique petite ville, euh, juifs, chrétiens et musulmans ont vécu dans une très très belle coexistence euh, pendant plusieurs siècles à Cordoba. Donc on est tout à fait capable, on a été capable au milieu du Moyen-Âge, au sud de l'Espagne d'avoir une coexistence des trois grandes religions monothéistes sans qu'il se fassent la guerre, en aucune manière. Et puis, euh, oui, j'ajouterai aussi encore un, un point sur ce qu'a dit Félouine qui me paraît très juste, c'est-à-dire la saignée démographique qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique est simplement en train de rattraper son retard, si je puis dire. Il y a eu aussi ce grand phénomène en 1893, euh, un phénomène El Niño qui a provoqué des pluies torrentielles et des, et des sécheresses terribles à la fois au Brésil, en Afrique et en Chine autour de 1893. Il une époque où malheureusement une bonne partie de ces régions étaient sous domination occidentale. Les administrations coloniales de ces pays n'ont absolument rien fait et ça a provoqué plusieurs dizaines de millions de morts. Euh, alors Donc il y a, y a un, un historien américain qui a chiffré 50 millions de morts, ce qui est considérable. Ce qui veut dire qu'il y a eu... En fait, en fait c'est un phénomène au moins aussi important que la Première Guerre mondiale, mais qu'on ne trouve dans aucun, aucun des manuels d'histoire en Occident en tout cas. Bon, ça aussi, ça a participé très certainement à la saignée démographique euh, africaine notamment.
0: Le dernier chapitre de, de votre livre est consacré à la pandémie de Covid, bien entendu, euh, qui avait interrompu au fond vos, vos vos entretiens et puis vous les avez repris pour pour euh, parce que c'est une forme de de, de préconclusion à ce livre. Euh, finalement, alors quelles quelle leçons en tirez-vous euh, de, de cette pandémie de Covid, l'un comme l'autre, je pense qu'il y
1: en a plusieurs et certaines, euh, je, je, je pense qu'il y a un consensus autour de, de, des failles de, de l'économie néolibérale, des chaînes de valeur longues qui font que ben, quand la chaîne est bloquée en, à Singapour, quand un meilleur de la chaîne ne fonctionne pas, ben, ben, toute la chaîne est entravée. Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la valeur travail, sur, 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 sur quelles sont les activités économiques fondamentales qui, nous, qui nourrissent le vivant, qui nourrissent la vie qui la font croître, celles, celles qui sont inessentielles. Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur, euh, sur la question de, de, de la mondialité et de la mondialisation, de la globalisation marchande. Quels, quels sont les degrés d'autonomie qu'il faut avoir dans un espace pour justement quoi, ne pas dépendre d'une voilà, lointaine une production dans un, voilà, dans un continent loin Je pense qu'il y a toute une réflexion à mener sur les vulnérabilités et qu'elle est apparue. À mon avis, la grande difficulté, c'est... Pour moi, ce n'est pas tant dans les, dans les leçons, je pense qu'elles ont été assez évoquées et énumérées. Comment est-ce que d'un point de vue, je dirais, politique, cette lucidité nouvelle, ou, ou en tout cas cette lucidité empirique, parce qu'un certain nombre d'économistes, comme Gaël en parle depuis très longtemps, donc avait prévu les, les les conséquences d'un tel phénomène, comment est-ce qu'on passe d'un point de vue politique à des changements et comment? Est-ce qu'ils peuvent opérer et quels sont les leviers dans l'espace des sociétés pour que justement, quoi, euh, ce qui ne fonctionne pas, nous, nous soyons en mesure de nous changer et que qu'après la pandémie, que les choses ne reprennent pas de plus belle. C'est ce qui me, me préoccupe actuellement. Actuellement, le GIEC est en train d'anticiper que, que, que la production de CO2 dans les années à venir va, va être plus importante que celle d'avant les, les années COVID. Et, et pour moi, ça, là, il y a une vraie question. Comment se fait-il qu'en dépit de tout, que si les choses reviennent, entre guillemets, à la normale, que nous reprenions le train dans sa folie et sa fureur et que ces enseignements-là ne soient pas des enseignements qui transforment nos modes de vie, nos manières de faire et qui ne font pas basculer nos sociétés vers une économie beaucoup plus écologique, beaucoup plus vivante, beaucoup plus intelligente et beaucoup plus en accord avec ce qu'elle devrait être. Et pour moi, ça, c'est une grande question. Et peut-être que Gaël a des pistes là.
0: On a l'impression qu'une euh, des leçons du, du Covid, c'est que, quand on ne consomme plus que ce dont on a besoin vraiment, que l'essentiel, bah, l'économie s'effondre. Et, euh, et que si, au fond, euh, on voulait arrêter euh, le train, euh, euh, bah, ça provoquerait 10, 20, 30 épidémies de Covid, c'est-à-dire euh, plus de chômeurs, plus de, de décroissance, une catastrophe, plus de misère. Euh, ça peut être vu aussi comme ça, la leçon du Covid, Gaël Giraud oui, alors je retournerai complètement l'argument, c'est-à-dire
2: que ça veut dire qu'une bonne partie de ce que nous produisons aujourd'hui est complètement inutile.
0: C'est que c'est
2: Donc il faut organiser notre économie tout à fait autrement, parce qu'il y a aussi quand même des gens qui meurent de faim, encore aujourd'hui, sur cette planète. Donc, euh, donc je retournerai l'argument, je crois que ce qu'a dit Féluin est très juste, il y a, il y a un enjeu de re, repenser complètement la, la, la mondialisation, et non plus la globalisation marchande. Alors je dirais, peut-être une manière de le dire, c'est de dire au fond, je crois. Ce dont nous avons fait l'expérience, c'est que nous ne tirerons pas de l'impasse dans laquelle nous a plongé la pandémie sans une collaboration, une coopération au niveau international. Ça n'est qu'à partir du moment où nous avons collaboré avec tous les États de la planète que nous avons réussi à éradiquer la variole dans les années 70-80. Il en va de même de ce virus. Tant qu'il restera un État dans lequel le virus pourra pulluler et muter, il reviendra et nous serons condamnés de nouveau à faire des, conf des confinements, à porter le masque, à trouver des nouveaux vaccins et ceci à Nibitou. Vous imaginez le cauchemar que ça représente pour les années qui viennent. Donc il faut une collaboration de tous les États, de manière que tous les États, y compris le Brésil, y compris l'Inde, réussissent à mettre en place une véritable campagne de vaccination et à éradiquer ce, ce virus. Ceci dans un contexte où, quand même, la, la, le mutisme du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'a fait aucune déclaration sur la pandémie pendant plusieurs mois, alors que nous étions en phase d'une crise mondiale. Là, pour la première fois depuis 1945. Ceci a trahi le fait, à mon avis, que ce qu'on appelle la communauté internationale aujourd'hui est devenue une coquille vide, au sens où c'est un droit unisien qui n'est plus respecté et qui n'a plus de légitimité. Pourquoi Parce qu'en réalité, on, a des... on savait, mais voilà, c'est devenu manifeste aujourd'hui qu'il dissimulait mal, en réalité, la toute-puissance américaine. La toute-puissance des États-Unis aujourd'hui n'étant plus, alors notamment à la faveur des quatre années de Trump et puis de la montée en puissance de la Chine, il faut repenser, je crois, aujourd'hui, le droit international de manière à pouvoir euh, prendre en compte euh, des drames aussi euh, colossaux que cette pandémie, qui elle-même est liée d'ailleurs à notre rapport complètement désordonné à la nature, puisque une des options possibles de l'explication du virus, comme vous le savez, c'est la proximité avec un certain nombre de, de, de souches virales euh, liées à des animaux, par exemple les chauves souris par rapport auxquels nous n'avons aucune... Euh, aucun anticorps euh, aujourd'hui. Alors, euh, donc, cette collaboration, à mon avis, elle doit pouvoir se construire au niveau mondial, autour des communs dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, ce, ce qu'on doit inventer à présent, ça n'est pas restituer le droit onusien de 1945, qui était lui-même construit entièrement sur l'état-nation de, des traités de Westphalie hein, du XVIIe siècle. C'est inventer des nouvelles institutions hybrides, du type de DNDI, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent de traiter un certain nombre de nos ressources fondamentales comme des communs globaux. Je pense à la santé, je pense évidemment au climat, à la biodiversité, même la biodiversité, qui a été longtemps considérée comme un commun plutôt local, parce que c'est vrai que les écosystèmes sont, sont très spécifiques à des régions, à des terroirs, etc. Mais en réalité, vous comprenez bien que lorsqu'une entreprise française, par exemple, prend une décision, qui va affecter la totalité de sa chaîne de valeur et que sa chaîne de valeur s'origine par exemple dans la forêt indonésienne, en fait ce qui se décide à Paris a un impact sur les écosystèmes naturels d'Indonésie. Et donc en réalité la biodiversité est elle-même aussi un, un, un commun global. Les océans, les Nations Unies discutent aujourd'hui du statut qu'il faut accorder euh, au, au fond océanique Profond, puisque aujourd'hui on est capable de s'y rendre, on est capable de les exploiter, on découvre que c'est une ressource extraordinaire, et évidemment on va être très tenté à la fois soit de les privatiser, soit d'en faire des biens publics détenus par les États. Comment est-ce qu'aujourd'hui on transforme ces ressources extraordinaires en des communs, de manière à les protéger, de manière à conserver des océans vivants, et non pas des dépotoirs remplis de plastique, comme ce que nous sommes en train de, de faire en ce moment voilà. Donc là, il y a un véritable enjeu. Je dirais c'est ça, pour moi, le, ce qui ressort de cette pandémie. Sans collaboration internationale, nous sommes perdus. Euh, et cette collaboration, à mon avis, doit prendre la figure d'une créativité institutionnelle de manière à mettre en place des institutions capables de, créer, de, de prendre soin de
0: nos communs globaux. Félouine dernier mot. Il nous reste quatre minutes.
1: Oui, en fait, je, je, je suis entièrement d'accord avec ce que Gaël dit et je pense que l'un des défis, c'est aussi de Repenser le, les sous-bassements, je dirais, philosophiques, anthropologiques et éthiques de notre, de notre action économique. De considérer qu'en fait, l'économie, c'est pas un ordre qui naît de, de lui-même et que tous les gestes économiques sont sous-tendus par une vision du rapport à autrui, une vision de l'échange, une vision de la valeur. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai je me disais, tiens, effectivement, on peut créer une économie qui n'est pas superflue, qui, qui produit des biens essentiels, des biens fondamentaux. Ça ne veut pas dire que on au bios et à la reproduction de la vie, les biens de l'esprit, les biens de la culture sont importants, mais on peut, peut, peut considérer qu'on peut créer de la valeur différemment et que, et que la création de la valeur elle-même est une, est, une, est une production qui a du sens, et ce n'est pas juste une production à but d'être consommée et, et d'entrer dans le cycle d'une industrie. Et je pense que, Là où c'est important, c'est de regarder les phénomènes en eux-mêmes, mais, mais aussi de penser où est-ce qu'ils s'originent et comment faire pour réorienter je veux dire, cet, cet ordre qu'on appelle l'économie et l'enchasser dans le vivant et faire en sorte que ce soit une économie qui, qui nourrisse et, et qui fasse grandir le vivant. Et ça, on peut le faire. Maintenant, je pense qu'il y a un travail dans l'espace politique, dans l'espace des imaginaires, dans l'espace des relations internationales et puis, et puis, et puis dans l'espace des, des sociétés, pour que les sociétés se réapproprient ce geste et, et arrêtent de penser qui s'impose à eux, qui est naturel et surtout qui est inéluctable. On peut faire des c'est absolument fondamental et on a les moyens intellectuels et, et humains de le faire. Donc le reste, c'est une question de, donc une question qui est éminemment philosophique et politique.
0: Si on si on rompait avec une économie basée sur le superficiel, sur le gaspillage, euh, est-ce qu'il y aurait du travail pour tout le monde? Euh, C'est quand même la question qu'on peut se poser. Ben, Là, on l'a bien vu. Dès l'instant où on a moins produit, qui... il y avait il y avait plein de gens qui se sont retrouvés, qui sont restés chez eux.
1: Parce qu'il y a plein d'autres travaux, plein d'autres d'autres métiers qu'on n'exploite pas. Les sociétés africaines de la fin du Moyen Âge étaient des sociétés du plein emploi. Nul n'était laissé en rade. Les gens travaillaient. Il y avait des travaux communautaires. Et justement, cette économie de la rareté. C'est intéressant d'aller voir les, les autres groupes humains. Comment les autres groupes humains ont fait relativement avec la rareté. Comment ils ont produit utile et comment ils ont produit des formes de travail, d'occupation, d'activité, etc., etc., et, qu ils ont, et, et comment ils les, ils les ont articulés avec les autres temps de la vie sociale. Il n'y a pas que le travail, et, et l'individu n'est pas défini que par son identité de travailleur. Et la société peut mettre en place des mécanismes où justement euh, la richesse est distribuée et échangée en dehors de la production du, de la tâche. Le travail peut être une œuvre pour la communauté, et, et là aussi il y a des conceptions à repenser et à revoir. Et c'est ça qui est intéressant, et
0: Gaël, il reste une minute. Oui, euh, je suis entièrement d'accord.
2: Hein, la, la, en fait, la, la transition écologique créera beaucoup plus d'emplois. Le, le capitalisme aujourd'hui euh, en France laisse sur le carreau 30% d'individus. Hein, si vous regardez le, le taux de chômage en équivalent temps plein, donc si vous tenez compte des travaux du travail à temps partiel, en réalité 30% d'entre nous sont au chômage en France aujourd'hui, en tout cas avant la pandémie. Donc en réalité euh, l'économie néolibérale n'est pas capable de faire autre chose que de produire du chômage. La transition écologique créera énormément d'emplois verts, des emplois qui ont du sens, autre chose que des bullshit jobs et des emplois qui nous rendront heureux. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Merci tous les deux, euh, Gaël Giraud à Washington, euh, Felwinsar à Dakar, L'économie à venir avec une préface d'ailleurs d'Alain Supio, ça vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.